0: Det är söndagen den 16 januari och Blankspots nyhetsbrev ska strax gå ut. Och jag sitter här som vanligt i första och pratar med Britt Stakston. God kväll. Hej hej. Hej, hej. Det vi hörde precis var ju en trojefest, tyska feist, vad säger man? Eh, Gotlandsregimentets eh, marsch, en av världens längsta militära marscher. Och en av de texter som går ut nu till nyhetsbrevsprenumeranter är en krönika som jag skrev från ett, en återträff för pensionerade militärer på Gotland som jag var på 2008. Eh, då var sorgen stor över alla pensionerade eh, officerare som en gång i tiden hade vikt sitt liv och att försvara Gotland över att ön då i princip låg oförsvarad. Och det blir en sån kontrast mot de senaste dagarnas debatt där ju alla är överens om att eh, alla befintliga resurser som finns ska självklart sättas in för att försvara Gotland. Men så var det ju verkligen inte då eh, och jag skriver om det här fältmötet som då Gotlands regimenters kamratförening hade vid tingsstädefästning eh, och jag minns hur de stod på den gamla liksom, kaserngården, 70 gamla knäktar som hade uppfattningen att ja, men Sverige behövde ett antal stridsvagnar och folk som kunde sköta dem för att försvara vårt land eh, om man åt potatis och snaps och stekt fläsk med löksås. Och det fanns också något i luften att den här tillställningen nästan var som en protest mot en försvarspolitik som ju då bara fyra år tidigare, december 2004, hade lagt ner öns regemente Och det som fanns kvar var ju då ett antal hemvärnssoldater och en kamratförening med tårar i ögonen och ett tunt lager eh, mylla. Och just när den här regimentets marsch, den är väldigt lång, den är över fyra minuter lång, eh, spelades så stod jag alla i vakt med sina höftledsproteser och käppar och stöttade med ena handen på, på en kamrat eller sittande, sittade på en stol. Och det fanns någonting nästan episkt i den, i den scenen, eh, minns jag, så jag gjorde ett reportage en kort tid senare för tidskriften Folket i bild som jag var redaktör för då Och pratade med det som fanns kvar av försvar på ön, det vill säga Gotlandsgruppen Och det fanns ett skämt länge, man hånade en dansk politiker Glistrup som hade en idé om att ersätta det danska försvaret med en telefonsvarare som sa vi ger upp på ryska men ringde man 2008 till Gotlandsgruppens kontor så var också en telefonsvarare som meddelade att man sökte var på semester. Men när lars och Permerud ringde tillbaka så, så berättade han att han var oroad över läget och att hade dagens läge rått 2004 så hade regementet aldrig lagts ner, sa han. och beskrev just Gotland som en, en skärningspunkt mellan öst och väst eh, där grannländerna har trappat upp i övningar och att övas i Östersjön som aldrig förr. Och ett förlorat Gotland är väldigt svårt att återta, minns jag att han sa eh, i den intervjun. Och när man frågade, men vad händer om Något akut händer utanför arbetstid? Är det telefonsvararen? Nej, då får man ringa mig på min hemtelefon, sa han. <laughs> så uppskattar han att han kunde få fram hundra man för några timmar. Men då för att till exempel stödja räddningstjänstens arbete. Men på hans önskelista så fanns ju markförband och robotar och tillgång till JAS Gripen och så vidare. Men då var en tid då Sverige hade fler militära museer än förband och även då i tingsstäder skulle portarna den sommaren slås upp för Gotlands försvarsmuseum. och Det är bara så oerhört kort tid sen och de som försökte ta en debatt om det här då möttes ju av, av tystnad eller att bli liksom betraktade som gamla och, och Mossia Framtiden var att ta ett insatsförsvar som kunde sättas in i Irak och Afghanistan eller Mali. Men att försvara Sverige var inte lika poppis eller på tapeten eh, då. Eh, och det dröjde ju eh, till, ända till 2017 faktiskt innan man beslutade att Gottlands regemente skulle återupprättas. Men jag tror väl just i de här dagarna så är många glada över att det beslutet tog och också att det snabbades på. Eh, och så var jag inne och läste på, eh, återgruppen, eh, som eh, kamratföreningen som hade en så en ny träff också 2017. Eh, då eh, solen sken och svag vind drog in från havet kunde man läsa på deras i deras tidning. Och vid skogsbryntet syntes röken av vängan från en kokvagn. Men nu var då Karl XVI Gustav på plats och regementsfanan lämnades då över från, eh, ja, till, från hemvärnet helt enkelt till eh, regementet som återuppstod. Eh, och det stekta fläsket och löksåsen och den kokta potatisen smakade nog bättre än någonsin eftersom försvaret av Gotland äntligen togs på allvar. Avslutade jag den texten. Mm. Så den finns att läsa en blank i take på
1: Verkligen.
0: nyhetshändelser. Ja. 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 Annat i veckan förutom Gotland så har ju eh, kulturministern fortsatt att vara, vara i ropet. Eh, nu <laughs> om ni är ja. själv på banan tänkte jag säga genom att ringa ett antal influencers och berätta för dem att hon minns tänkte lösa eh, frågan om kulturen och pandemin här. Pernilla Wahlgren och så vidare. Vad tänker du vad tänker du kring, kring det? Vi pratade ju om kulturministern i tidigare podd innan jul?
1: Ja, för då pratade vi om liksom bristen på visioner och att ägna hela första veckan åt att så tydligt studsa mot vad, eh, vad som hade hänt under partidagarna för Sverigedemokraterna var det väl. Eh, och studsade mot eh, Apropå public service som för övrigt i veckan tydligen kulturministern absolut inte hade tid att prata med medierna om men däremot som sagt hade tid att ringa Pernilla Wahlgren och hon såg Pernilla Wahlgren en av många kulturaktörer kulturutövare som reagerade i samband med de nya restriktionerna och kulturstöden helt enkelt och så. Eh, och det där, eh, å, å ena sidan kan man ju verkligen se, eh, man, man får nog en förordning om, om eh, influencers roll i relation till, till valrörelsen. Det har ju varit helt uppenbart i andra val de senaste åren, men hur det även kommer bli i, i Sverige. Och eh, på min egen Facebook-sida när, när jag eh, reagerade över det så tyckte jag att det var intressant att se för där var ju då min eh, reaktion var ju just det här i relation till att, vi eh, ska se, jag ska ta fram min text här så, så blir jag ju dels lite nyfiken över vilka influenser som kommer bedömas vara värda att ringa upp av ministrar. Var går gränsen liksom? Vi 200 000, 500 000 följare eller Pernilla Wahlgren har väl 800 000 tror jag. Eh, eh, och målet blir ju förstås att få det här lite eh, hyllande inlägget över den direktkontakt som har gjorts, som Pernilla Wahlgren sen publicerar på, på sin plattform. Eh, och eh, det följs ju upp i, i, i ja, väldigt många eh, tidningar och, och fortsatta reaktioner. Och då, om vi glömmer bort faktumet av att behöva ha direkt kontakt med de målgrupper som det handlar om i det här fallet från kultursektorn så, så pratade jag om att jag tror att den här kombinationen av att det finns ett generellt politikerförakt som uttrycks även i sociala medier självklart men sen ser man direkt hur otroligt lättsmickrade influencers blir när de då blir sedda av eh, politiker. Eh, och sen av media så ses det och bevakas nästan som om det vore eh, eh, vi har ju sett andra exempel när eh, Therese Lindgren var en av de influenser som kontaktades av eh, Stefan Löfven i samband med behovet av att nå ut till unga målgrupper eh, som en mediekanal på något sätt. Eh, men, men det är ju nog ja, det är så intressant att se hur man också fångar upp, det finns en extra dynamik av att de traditionella medierna fångar upp det här. Eh, och jag tror att nervösa politiker kommer lägga jättemycket fokus på att värna och vårda de här relationerna med influenser så att det blir väldigt eh, reaktiv politik för att mer än att det stärker förståelsen för det politiska arbetet i en demokrati tror jag. Eh, eh, och eh, Uh, när jag då ställde den här frågan så uh, blev det spännande diskussion med bland annat Helene Öberg som jag har jobbat nära ja, När jag la ut det här på min Facebook så uh, svarade bland annat Helene Öberg snabbt och hon är har varit statssekreterare under åren 2014-21. till Bland annat senast hos kulturminister Amanda Lind. Hon pratade om det här. Ja, men samtidigt med den som kraft som en influencer har med sina kanaler så blir det också konstigt att helt strunta i dem. Men nästan alla Sveriges artister krävde kulturministerns avgång då tror jag inte att det räcker att svara att berätta om vad man gör i de traditionella mediekanalerna. För de kanalerna når inte riktigt samma mottagare. Vad eh,
0: svarar du
1: på det då? Ja, <laughs> eh, Dels tyckte jag att det var väldigt kul att hon direkt eh, eh, svarade just utifrån sin erfarenhet av att ha jobbat så väldigt nära. Och mm. i relation till kulturfrågorna under pandemin också. Men det finns ändå något problematiskt om den här drömmen att bli relevant genom synlighet hos ett antal influenser. Så det är fortfarande så att man vill veta hur lång den här listan är, vilka inkluderas i den tro. Och att det blir en väldigt opinionsdriven reaktiv politik som jag ändå skulle bekymra mig för som folkvald. Och det, och det minsta det här trögrörliga demokratiska arbetet behöver är förstås att man som presssekreterare lägger en så stor kraft på att jaga känslomässiga genomslag i sociala medier. Och jag tycker inte att det är så självklart att influencers bara för att de tycker något, hur stort genomslag de än har, behövs läggas tid på. Däremot absolut analyseras sig översiktligt. Och, eh, men det här med att konstant vilja flirta med tyckare, profiler, ambassadörer, baserat på ett antal följare i sociala medier blir nervöst och politiskt kortsiktigt eh, eh, och, och, och det tyckte hon förstås att hon förstod eh, men så blev det en intressant reflektion över att eh, jag förstår vad du menar och delar helt uppfattningen att det inte är influenser man ska orientera sig efter eller uppleva sig arbeta för. Politikens uppgift är oftast att verka för de som sällan hörs och syns och att balansera olika intressen. Men för att lyckas behöver man människors förtroende. Och det är tufft att få det när kulturlivet plötsligt blir väldigt politiskt och kritiskt mot dig. Hittar man bredare än bara på influenser och kanske mer på det breda kulturlivet så är aktörer som Pernilla Wahlgren viktiga i kulturens ekosystem. Hur mycket de skapar sysselsättning och så vidare. Eh, tror inte Pernilla Wahlgren står för andra budskapen mindre synliga aktörer i branschen? Eh, och för mig bara handlar det inte alls om att kritisera Valgrens del i det breda kulturlivet. Men frågan är om hon verkligen är den kanal som löser det problem som syns i Helene Öbergs svar. Om att man skulle svara på grund av den djupa pågående kritiken i kultursektorn. Så då vill ju jag ifrågasätta om det verkligen stärker det caset. Jag, vill och slå det
0: jag tänker på när Sven ja. väljer att svara hos en annan Mar Margot Ditts liksom efter kritiken i ja. forskningsvården istället för att svara på då. Ja, det, det kan ju ja. bli i svansen mm, också. Ja. Mm.
1: men sen under, senare under veckan har det ju här utvecklats att det är ju liksom en förnyad med all rätt frustrerad diskussion från eh, kulturen som jag är absolut hela tiden har sett som det är ju en av de sakerna jag nästan tycker är svårast att gå vidare med ur pandemin att det har så synliggjorts hur synen på kulturen är, att det från första början har saknat en tydlig plan och att se på den här branschen som just en del, en central del i, i, i näringslivet på ett sätt som... Är svårt Och vi har ju tidigt skrivit om, OECD gjorde ju en analys av hur skulle kulturen kunna komma tillbaka mm. eh, och, och de pekade ju väldigt mycket på att kulturens svårigheter är ju precis det som debatten i veckan också mycket handlat om. Dels hur otroligt många aktörer det är, men också att det är en väldigt bräcklig sektor. Eh, och att det är väldigt många olika eh, aktörer. Mm. Eh, och, och svårigheten som har varit så tydlig i veckan, som ju då Lisa Nilsson har gett röst till, det är att beskriva hur svårt det har varit att ta del av de här stöden. Mm. För att man, det är ju en sån stor bevisbörda på inställda gig till exempel eller vad det kan vara mm. och, och det är ju mer att det här är ju aktörer också som allt är ju inte stora artister som hade 20 gig som ställs in eller 50 eller 100 utan det är ju att man verkar i en näring med väldigt korta puckar också liksom mm. det är inställda föreläsningar och, och... En mängd, mängd faktorer som gör att det här är en väldigt, väldigt bräcklig sektor överhuvudtaget. Så det blev ju en förnyad diskussion i den eh, som jag absolut eh, tror att vi också kommer kunst, kunna konstatera efteråt att det har funnits länder som har haft bättre eh, lösningar för att inkludera eh, den här sektorn eh, trots sin bräcklighet. Liksom. Och att det är så mycket av kulturnäringens aktörer som faller utanför all statistik på olika sätt och vis och så vidare. Och så där. så att det, ja, det blev ju en förnyad diskussion i stort om det. Men jag tycker ändå det var intressant att se den här. Vi kommer se mer av den här typen av mediebearbetning som kommer handla om att vilja fånga upp Influencers, ambassadörers, opinionsbildares eh, reaktioner som gör något starkt utspel i sociala medier.
0: Ja, det är spännande att, att, att följa. Eh, övrigt i veckans första årets första nyhetsbrev eh, är att vi träffar också människorna bakom rubrikerna i protesternas Kazakstan. En av de boende skriver också själv om händelserna i en text. Och sen har vi ett otroligt reportage av Rasmus Kahnbeck om... Då de som ligger bakom demonstrationerna och vad vanliga människor känner och tänker. Vi rapporterar också på plats i ordets rätta betydelse från inbördeskrigets Etiopien om våldet mot civilbefolkningen där. Donald Boström har varit på plats med filmare, fotograf och håller på och klipper och redigerar flera unika dokumentärer på plats från krigets Etiopien. Ett krig som ju har pågått i skugga i snart Två års tid eh. Sen har vi också årets första Positiva nyhet, eh, om man säger så Den etiopiska journalisten Eskinden Ega Släpptes fri eh, i veckan Och Linnea Verkvist kunde också avslöja en text att Qatar struntade I sina hbtq-vänliga löften och nu drar in Leksaker med regnbågsflaggan Framförallt sådana här Poppits Som har regnbågsfärgade har beslagtagits I, i Doha eh, och man fick mycket kritik Bara för några månader sedan om skulle hbtq-personer, fotbollsspelare, kunna åka till Katar eller behövde man vara rädd? Och då garanterade de ju att ingen behövde vara rädd, alla var välkomna. Men det här eh, händelserna kring hur man beslagtar regnbågsfärgade leksaker berättar ju om någonting annat. Eh, Mohammeds dagbok också blivit oerhört läst sedan den publicerades. Eh, han skriver om mamma som frös ihjäl för att rädda sina två barn på gränsen mellan Turkiet och Iran. Och den diplomatiska debatt som efter utbröt om var hon hade dött. Var det Turkiets ansvar eller Irans ansvar? Men han skriver om själva orsaken till att hon var där också. Att situationen i Afghanistan. Och där rapporterar våra anonyma reporter om att en lärare har dött av svält. Och studenternas panik och skräck över det. Och Linnea Bergqvist rapporterar också att aktivisten Nof al inte var mördad i Katar. Som rapporterats i svenska medier utan lever och twittrar på nytt. Och sist men inte minst en färsk analys av den nya medielagen i Azerbaijan och eh, vi har också en granskning på gång som publiceras imorgon som jag inte ska säga så mycket mer om nu från Rasmus Comeback också. Eh, men det känns unika perspektiv, fötter på platsen i världens oroshärdar bortom rubrikerna, allt möjligt tack vare ni som betalar och stöttar oss veckovis eller årsvis. Tusen tack för det. Jag lyssnar du, ja, och inte gör det så. Se till att bli prenumerant. Men det känns som ett starkt första nyhetsbrev för året. Det känns kul. Att ja. undra över det i inboxarna strax här. Ja.
1: Ja, vi har ju frågat många gånger våra läsare och lyssnare om inspel på vad man har uppskattat Men det brukar mest bli väldigt glada hejarop Men mm. glöm inte det så här i början på året Om man verkligen känner att man saknar något i bevakningen hos oss eller generellt Så mm. se till att tipsa oss Men vi uppskattar förstås glada hejarop också
0: Vi säger så, ja, ja. Tack och hej
1: Ja Hej okay.